0: Bom dia, bom dia! Chegamos aqui segunda-feira para mais um episódio aqui do podcast Chá Positivo, o podcast das emoções. E olha só, a gente está sendo ouvido em vários países, como Brasil, Angola, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Vietnã, Aruba e Suíça. Isso é sinal de que tem brasileiro nesses lugares. Sejam muito bem-vindos de todas as partes do mundo. Esse podcast é um podcast intencional para ajudar pessoas no seu conhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, coisas que muitas vezes a gente não faz, a gente acha que sabe, sobre as nossas emoções, mas a gente não sabe a fundo. A gente sabe quando a gente está com raiva, está triste, mas resiliência, gratidão são sentimentos que podem sim trazer um bem-estar melhor para você, uma saúde emocional melhor, a inteligência positiva também. E nos últimos episódios a gente vem falando bastante de inteligência positiva e tudo através da pesquisa que o Shirzad Shamini fez e descobriu que só 20% dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial. E eu venho falando bastante sobre... Ah, essa inteligência positiva através dos novos sabotadores do nosso crítico interno que foi o episódio anterior e a gente vai continuar porque você precisa sim melhorar, começar a, a se conscientizar de que você tem que controlar a sua mente e não deixar a sua mente controlar você porque quando a gente deixa a nossa mente controlar a gente sem a gente ter consciência disso, aí fica uma loucura, porque a gente discute com as pessoas, a gente fica muito triste mais vezes, a gente perde o nosso poder pessoal que todos nós temos. E no último episódio, a gente falou nos últimos cinco episódios, a gente falou sobre os é, o que é inteligência positiva, o que ela pode fazer pela gente. A gente falou das estratégias para elevar a nossa inteligência positiva. Existem três estratégias, espero que vocês lembrem. Aí nós falamos do crítico interno, o que é o crítico interno dentro de cada um de nós. É o pior sabotador da gente, lembre-se. É ele que comanda os nove outros críticos. E o último episódio a gente falou do desastre emocional que o crítico interno pode fazer com a gente. E como nós já é, falamos bastante sobre o crítico interno, a gente tem que começar a melhorar. E para a gente começar a melhorar, nós precisamos saber sobre o nosso sábio. O nosso sábio é o contrário do crítico interno. E hoje a gente vai falar sobre ele. Então, se gostar desse episódio, lembre-se, compartilhe. Indique para os seus amigos, você vai estar fazendo bem para eles. Eu não falo nada aqui que não esteja é, na ciência ou na pesquisa de grandes doutores, é, cientistas americanos. E eu espero que você goste. Vamos lá? Sábio. Quem é esse sábio? O sábio saibam vocês que ele está dentro de cada um de nós, só que existem pessoas que são tão negativas, mas tão negativas, que elas procuram mais o crítico interno para podar o que ela tem de bom e menos o seu sábio interior, e geralmente quando alguém me procura com aflições é, tipo emocionais, ah, tô com isso", mentais, psicológicas, eu escuto bastante o que a pessoa tem a dizer e mostro a, a sua própria a própria compaixão pelo sofrimento a minha compaixão especialmente pelo sofrimento dessa pessoa e lembre-se que toda aflição é gerada por você qualquer aflição é você que gera ela para ser mais precisa toda a sua aflição nas formas de ansiedade decepção Raiva, vergonha, estresse, culpa, todas as coisas desagradáveis que levam você ao sofrimento é gerada por seus próprios sabotadores. E se você não sabe nada o que é sabotador, ouça os episódios sobre sabotadores, você vai conhecer algum deles, alguns deles, né? E eu enfatizo aqui agora, todas, todas as suas aflições são influenciadas pelos seus sabotadores. E esses sabotadores é, internos ficam na sua mente e vocês querem, a gente normalmente, vocês e eu, a gente quer barganhar e negociar com eles. Eles vão acabar alegando que, apesar de a gente concordar com a maior parte do sofrimento que a gente está passando, esse sofrimento é gerado por eles. As aflições do momento é diferente, justificada, com base na severidade da situação, tá? E como eu poderia estar aborrecido, por exemplo, com a perda do meu maior cliente? Como uma pessoa pode estar aborrecida com a perda do seu maior cliente? Como você poderia estar aborrecida... É, consigo próprio por estragar esse projeto? Como você poderia sentir decepção e frustração constantes pela sua própria incompetência ou a incompetência de um colega da sua equipe? Como você poderia não se sentir estressado com a possibilidade de perder seu emprego ou sua casa estar com algum problema e a sua economia diminuir e você não conseguir pagar suas contas tudo isso é o seu os seus são os seus sabotadores que produzem na sua mente e a resposta é sempre a mesma como a gente pode melhorar como a gente pode mesmo diante de uma situação catastrófica a gente pode se sentir bem e como a gente faz isso Ativando o nosso sábio para lidar com essa situação. E quando você ativa seu sábio, saiba você que você vai se sentir bem diferente. E esse seu sábio ele tem acesso aos seus cinco grandes poderes. E quais são eles? Por exemplo, a empatia, a exploração, a inovação, a negação, a navegação, perdão, e a ação decisiva. E com esses poderes, você vai poder encarar todos os seus desafios que vão surgir na sua vida de uma forma que não só vai gerar melhores resultados para você, mas também vai te levar a um maior nível de satisfação pessoal, paz de espírito e felicidade ao longo da sua vida. E para a gente explorar esses cinco poderes do sábio com mais detalhes, a gente vai precisar, antes de tudo explicar que há dois pequenos porém em se dizer que todo sofrimento é gerado por sabotadores. O primeiro é na circunstância da dor, do luto, por exemplo, como forma de sentir a perda de alguma coisa ou de alguém, que é um processo saudável. Você precisa passar, se morre alguém muito muito próximo de você, você precisa, sim, passar pelo luto. É uma forma de sentir a perda de, algum, de alguém, né? Que é um processo saudável, né? E o segundo, porém, que a gente tem que discutir é que alguns breves segundos de raiva, decepção, culpa ou vergonha é uma reação imediata, normal, a um evento que aconteceu. Então, não tem nada de mais você sentir raiva, decepção ou vergonha de alguma coisa. O ruim é você continuar sentindo isso constantemente. É o mesmo que sentir a dor quando você toca, por exemplo, num fogão, num fogão aceso, com a chama acesa. É uma dor momentânea ali, né? Porque foi só um minutinho é um momento de dor física e é um alerta para que você retire a mão e evite um dano maior não é verdade agora alguns segundos de dor psicológica elas devem alertar você para que mude a mente para o modo sábio para você poder lidar com a situação sem sofrimento e sem o dano dos sabotadores e se você não mudar o foco é como se estivesse deixando a mão no fogão e continuasse a sentir a dor que sentiu no início, do quando você colocou a, o fogo, colocou a mão no fogo do, do, da chama, né? Olha só! Você precisa também conhecer a perspectiva do sábio contra a perspectiva do crítico. Por quê? Porque a perspectiva desse sábio que está que na nossa mente, ela envolve a gente a aceitar o fato, em vez de negar, de rejeitar ou se ressentir por algum acontecimento. Ela aceita também todos os resultados e circunstâncias como dádiva e oportunidade. Acontece alguma coisa ruim com a gente... Você tem duas opções. Ou você ir contra isso. Ou você aceitar o que você não pode mudar. E quem faz meu treinamento sabe. Eu bato muito nessa tecla. Para cada resultado ruim que você tem. É um processo de conhecimento. É um processo de... De dádiva, você tem que receber como uma dádiva. Por quê? Porque é sinal de que você está aprendendo. Aquilo você não pode fazer mais. E é uma oportunidade para você evoluir, para você melhorar. Percebe isso? E, e quando você ativa esse poder de dádiva e oportunidade na sua vida... Você... Isso é o oposto, exato, de muitas suposições do crítico, nas quais a maior parte de nós acredita cegamente durante anos ou décadas. A perspectiva do crítico é que muitos resultados e circunstâncias são ruins, certamente não são dádivas e etc. Então o nosso crítico interno, ele vai falar, acontece alguma coisa ruim, ele vai te colocar para baixo. Ele vai te criticar, ele vai elevar os outros sabotadores. Agora, se você tem um sábio forte dentro de você, você vai aceitar o que te aconteceu de ruim como uma dádiva e como uma oportunidade de você melhorar. E isso é muito importante. A sua perspectiva muda. Quando você faz isso, o seu, so seu sofrimento também diminui. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito legal, que é um exemplo de um cavalo garanhão. E esse cavalo garanhão é a história de um velho fazendeiro que morava numa fazenda com um filho adolescente. E esse fazendeiro tinha um belo cavalo garanhão, né? do qual ele cuidava com muito amor. E o fazendeiro inscreveu esse garanhão numa competição de feira anual. E o garanhão foi lá e ganhou em primeiro lugar, o primeiro prêmio. E esses vizinhos do fazendeiro se reúnem sempre para dar os parabéns para quem ganhou. E eles foram na fazenda desse fazendeiro aí e foram parabenizar ele pelo ótimo desempenho, pela vitória. E, e o fazendeiro calmamente diz para eles, quem sabe o que é bom e o que é ruim... Intrigados esses fazendeiros, e colegas dele, com a resposta, né? Eles foram embora. E na semana seguinte, ladrões que ouviram falar do valor do aumento do garanhão, roubaram o garanhão, o cavalo garanhão. E quando os vizinhos vão na fazenda dele se lamentar pelo ocorrido, ele diz, quem sabe o que é bom e o que é ruim? E aí, vários dias depois, o garanhão fugiu dos ladrões e conseguiu voltar para a fazenda. E ele leva com ele algumas éguas lindíssimas com quem fez amizade no caminho. E os vizinhos foram na fazenda do, desse senhor para parabenizar o senhor. E o senhor novamente disse, quem sabe o que é bom ou o que é ruim? E algumas semanas depois, acreditem, o filho do fazendeiro caiu de uma dessas novas éguas aí que o Garanhão trouxe para a fazenda e ele aconteceu isso porque ele estava tentando domá-la, domar essa égua, né? E quando os vizinhos vão lá na fazenda se juntar para se lamentar com o fazendeiro que o filho caiu, o fazendeiro mais uma vez lembra os vizinhos. Quem sabe o que é bom ou o que é ruim? E na semana seguinte, o exército imperial né, marcha pelo vilarejo e recruta todos os jovens capazes para a guerra que acabou de começar. E o filho do velho fazendeiro é dispensado por causa da perna fraturada. E os vizinhos vão, se dão o trabalho, né, de procurar esse velho fazendeiro para parabenizar. Aquela altura, já sabem qual seria a resposta dele. Quem sabe o que é bom ou o que é ruim? E isso é para mostrar para você que quando o nosso crítico interno diz uma, que uma coisa é ruim, a gente precisa ouvir o que ele diz com reserva. Se não considerá-la, claro, completamente. Por quê? Porque nosso crítico... Quer convencer a gente que a gente sabe o que é bom o que é ruim a qualquer momento. Isso não é verdade. A gente sempre tem uma resposta para tudo. A gente sempre, principalmente nas redes sociais, ah, isso é ruim. Esse eu mesma me vejo muitas vezes atuando nesse crítico. Esse é, presidente é ruim, esse presidente, esse político é ruim, esse político é bom, esse prefeito é ruim, esse prefeito é bom. E a perspectiva do nosso crítico tem um foco limitado. Ele tem uma visão tubular, é como se você só enxergasse para frente. E ele reage ao efeito imediatamente de fazer ignorar muitas possibilidades em longo prazo. Do impacto disso que poderiam resultar ao oposto. Gente, é por isso que eu sempre peço para as pessoas tenham estudem mais leiam coisas diferentes saia da sua casa caixinha né é, conheçam coisas diferentes principalmente as coisas que você não gosta leia sobre as coisas que você não gosta conheça as coisas que você não gosta você vai mudar a sua perspectiva a sua visão você vai se tornar uma pessoa com uma visão mais sistêmica e a vida é, melhora a sua perspectiva de visão no decorrer da sua vida e o efeito é quase imediato. Até mesmo a história do garanhão não termina onde paramos. Quem sabe o que aconteceu depois? Fica aí essa pergunta. Pode ser que o filho foi salvo do serviço militar graças ao ferimento conveniente. Tenha, talvez pegou peste na, na epidemia, que tomou conta do vilarejo um mês depois e morreu? Ou pode ter ficado para trás? Pode ter conhecido uma mulher dos sonhos e se casado? <risos> tendo depois um filho? O filho pode ter se tornado um grande cientista que curou muitas doenças? Ou pode ter se tornado um rapaz mentalmente perturbado, que botou fogo no vilarejo inteiro? Quando o fazendeiro se recusou a perder o sono pelo premiado garanhão ter sido roubado, estava vendo a vida pela perspectiva do sábio, em vez de ver pela perda, pela visão tubular do crítico. A gente precisa criar o hábito, na verdade, de olhar as coisas não com a visão do crítico, mas sim com a visão de uma pessoa sábia. E aí você vai falar, tá, Tânia, a história do garanhão apresenta uma visão incompleta da perspectiva do sábio e pode ser enganosa se encarada literalmente, não é verdade? O fazendeiro, ele apenas acreditava e esperava passivamente que uma coisa ruim se transforme em uma coisa boa. Isso pode ser visto como fatal e nada prático, na é verdade, nos dias de hoje, como se sentar em um sofá vendo TV e a gente acreditando que tudo vai se resolver sozinho, magicamente na nossa vida. O sábio, no entanto, não é nada passivo, ele é ativo. Nisso é como uma questão de passividade, quando a gente fica parado esperando as coisas acontecerem, é uma passividade de fé cega. E o sábio não pode ser assim, o nosso sábio. Ele tem que usar os cinco sentidos que a gente tem, que são os grandes poderes transformadores de cada um de nós, para enxergar uma perspectiva mais realista e para ativar, a criar a gente uma dádiva e, a partir daí, uma situação ruim se desfalecer e começar a aparecer as coisas boas. Se for uma ação né, é, necessária, o sábio ele precisa ser bastante decisivo e tomar as medidas que pretende e que precisam ser tomadas. Ele se põe em ação, mas sem o sofrimento a interferência e as distrações do crítico e dos outros sabotadores. Então, quando acontece algo de ruim com a gente, a gente tem que olhar pela perspectiva do sábio e tem que tomar uma decisão se você vai continuar sofrendo ou se você vai é, tomar uma decisão positiva e seguir em frente. E fica aqui essa dúvida, essa indagação. Você vai continuar parado? fazendo nada, assistindo TV no sofá da sala ou você vai ligar para alguém e falar olha eu tô precisando trabalhar, eu tô precisando é, me movimentar, posso te mandar meu currículo ou você vai decidir a sua vida, você tá saindo de um casamento agressivo, então o que, que você vai fazer, procurar um advogado, não tem dinheiro, defensoria pública, tomar decisões na sua vida você tá com qualquer tipo de problema, tá com uma dor muito forte, procure um médico, procure tirar várias é, é, perspectivas ruins da sua mente e tome atitudes positivas. É isso que o nosso sábio interno pede para você, pede para mim. E é isso que a gente tem que fazer. E aí você vai me perguntar, tá, Tânia? Beleza. E como eu descubro o meu sábio, né? Como eu faço para descobrir ele? Bom, saibam você que a ansiedade, decepção e frustração, a vergonha, a censura e a culpa são os senti sentimentos favoritos do crítico. Nunca são o melhor combustível para ação. Esse combustível, esses combustíveis de vergonha, censura, culpa, decepção, frustração podem fazer você sair do lugar também mas com uma enorme quantidade de poluição e atrito desnecessário no caminho, tá? Todas as, suas, as, a, todas as nossas atitudes podem resultar em diferentes acontecimentos. Porém, se você for pelo seu crítico, esses acontecimentos podem ser ruins. E se você for pelo seu sábio, os acontecimentos podem ser bons. E... Como a gente descobre o nosso sábio? A gente descobre muitas vezes a partir de um, uma catástrofe, às vezes, que acontece na vida da gente, ou a partir do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Eu, particularmente, resolvi conhecer meu sábio a partir do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, da psicologia positiva, e hoje eu tenho certeza, o sábio é a melhor solução para tudo. Eu já saí de grandes discussões, até familiares, depois que eu me desenvolvi, por conta do sábio. E eu garanto para você, eu durmo melhor, a, mais de... a minha vida inteira eu desenvolvi o meu sábio, só que parece que tem um determinado momento da vida da gente, eu não sei se a se vontade de fazer a vida andar mais rápido, de fazer as coisas acontecerem, de resolver, de criar os filhos também, a gente toma decisões desastrosas no caminho. Então a gente tem que parar, voltar atrás, olhar para dentro de si, estudar todas as perspectivas positivas que você tem através das suas forças de caráter, através da inteligência positiva, através do conhecimento até do que é ruim dentro de você, né, que são esses sabotadores, para você refletir e tomar uma decisão e a decisão deve ser amparada pelo sábio que existe dentro de cada um de nós. Não dá pra gente viver dias é, de sentimentos ruins, dias de decepções contínuas, de frustrações, de vergonha, de culpa. Gente, todo mundo vai ter momentos ruins, você não vai, com você não vai ser diferente mas você, o que, 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 que nós temos, eu e você e quem está me ouvindo de toda parte do mundo? A gente tem que aceitar especialmente o que a gente não pode mudar. E mudar o que a gente pode. E quando a gente fala em mudar, é você tomar atitudes positivas, Atitudes baseadas nas coisas boas Nos sentimentos bons que você tem De empatia, de compaixão De resiliência, de auto-resiliência De autocuidado De auto-amor De perdão Gente, a base da vida é uma base muito feliz Sabe por quê? Quando você faz isso A sua vida pode estar indo péssima Mas você tem paz de espírito você tem paciência. Nada é tão ruim que perdure para sempre. Sempre dizem isso. Mas se você tomar atitudes positivas, atitudes baseadas no seu sábio, com certeza você vai ter dias melhores, dias mesmo de reflexão com tudo o que está acontecendo, mas dias positivos. Bom, eu espero muito tenha feito sentido para você conhecer um pouco do seu sábio, lembre-se o seu sábio está dentro de você, o seu sábio é, ele vai aparecer sim quando você começar a olhar ativamente para o que é bom dentro de você e não para o ruim, é, você vai ativar o seu sábio é, quando você con conseguir ouvir as pessoas que falam diferentes de você, quando você conseguir ouvir é, sobre aquele partido que não é o partido que você... Por exemplo, partido político eu estou falando. Que não é o partido político que você tem, tem é, carinho. Então, quando você ativar essa sua mentalidade mais sistêmica, mais abrangente e olhar com carinho, não adianta olhar com ódio para o que você não gosta. Olhar com respeito, pelo menos. Aquela pessoa que você não gosta, por que ela fez aquilo com você? Olhe com respeito para ela. Tente se colocar no lugar da pessoa. Poxa, o que eu faria se tivesse, se tivesse acontecido isso comigo? Quando você começa a praticar essas habilidades dentro de você, eu garanto, para tudo você vai começar, no lugar de, de enxergar o copo, totalmente vazio você vai enxergar um copo um pouco cheio você vai enxergar do lado positivo, claro, né? você vai começar a mudar a perspectiva das suas emoções dentro de você tudo isso é questão de hábito é questão de prática e aí a vida começa a se transformar e as, as oportunidades começam a surgir oportunidades de crescimento é, de Trabalho, de conhecer pessoas novas, de novas amizades, de mais sorrisos, de... A, a verdade é você vai começar a conhecer a felicidade com nada. Você não precisa ter muito para ser feliz. Você precisa somente estar em paz. Conseguir ter uma mente saudável para procurar coisas boas. Pense, o universo ele é abundante. É muito abundante. Você só precisa entender como deve enxergar essa abundância que, tá, que está em todos os lugares perto de nós, tá bom? Eu espero muito que tenha feito sentido para você, que você consiga enxergar é, as oportunidades, as coisas ruins também, é, os estresses, a culpa, tudo isso que a gente falou, através do seu sábio interno, porque todos nós temos eles. Basta a gente ficar atento para praticar. Para pra ter esse olhar reflexivo, esse olhar de compaixão, esse olhar de perdão, de amor, de paz, de espírito. Esse, essa quarentena, eu garanto para vocês, eu tenho praticado muito isso. E não tem sido fácil nem pra mim, eu acho que creio, nem pra você. Todos nós temos problemas, mas quando a gente consegue enxergar os nossos problemas de uma maneira mais amável, mais carinhosa, mais respeitosa, com mais compaixão, a gente começa a perceber, nossa, como eu sou abundante, como eu sou privilegiado. Nossa, eu tenho um teto, eu tenho um chuveiro, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho filhos incríveis problemas todos nós temos, mas como a gente encara os nossos problemas é questão de olhar, é questão de o que você está plantando dentro de você. Você está plantando ódio? Você está plantando a discriminação? Você está plantando a separação? Você está plantando o preconceito? Ou você está plantando o pertencimento? Ou você está plantando o amor ao próximo, a compaixão, o cuidado com as pessoas, a abundância da ajuda, do poder ajudar o outro, a abundância do, da equidade, dar um banquinho para aquela pessoa conseguir enxergar também o um jogo do outro lado, um banquinho de acordo com o tamanho daquela pessoa. Na verdade, gente... Esse ano a gente enfrentou, enfrentou muitas dores, todos nós. Agora, o que você fez com essa dor que você enfrentou esse ano? As mais de 180 mil mortes que estão ocorrendo aqui no Brasil. Como você está enfrentando a sua dor? Você está enfrentando com ódio, com desesperança, com tristeza, com ansiedade, com estresse? Ou você está enxergando tudo isso? com amor, com oportunidade para você ser uma pessoa melhor, para você viver num mundo melhor, o que você está plantando para os seus filhos, para os seus netos. É isso que você tem que enxergar tudo isso. O sábio verdadeiramente está dentro de você. Basta você ativá-lo. Ative o seu sábio interno. Fica aqui meu grande beijo, gratidão tenha uma semana iluminada de muito sábio dentro de você de muito amor, muito cuidado por você muito, muita reflexão de coisas positivas de leitura, de aprendizados de compartilhamento compartilhe o que você sabe com as pessoas é o que eu estou fazendo aqui não é à toa que eu sou muito feliz, eu não ganho nada gente para estar aqui compartilhando todo esse conhecimento nada, o que eu ganho não é financeiro, o que eu ganho é emocional, é amor é paz de espírito e eu garanto que o universo ele é abundante ele me devolve tudo isso em dobro, em triplo no triplo, tá bom? um beijo, Tânia Sanches chá positivo, não esqueça se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio você pode deixar uma mensagem de até um minuto no Encore meu aplicativo de podcaster, tá? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você vai ter que ir, tem um link, você vai até o Anchor para deixar essa mensagem de um minuto. Se você é, estiver ouvindo no Anchor, tá escrito Messenger. Aí você só deixar uma mensagem, aperta ali, clica ali, deixa uma mensagem para mim. Será um prazer se você tiver alguma dúvida, um feedback positivo ou negativo. Estou recebendo. E em 2021, teremos novidades aqui no podcast. Nós vamos fazer entrevistas muito legais, trazer pessoas com esse conhecimento da psicologia positiva, da neurociência, da comunicação não violenta, trazer muito conteúdo para você em 2021. Para você realmente... Na verdade, o que eu quero... Você, em 2020, teve todo esse conhecimento. Em 2021, eu quero que você concretize esse conhecimento com outras pessoas falando sobre o mesmo assunto. Eu vou fazer perguntas para as pessoas, as pessoas vão falar exatamente o que elas estudaram sobre o mesmo assunto. Aí você... O que, que vai acontecer no seu cérebro? Ele vai receber e solidificar todo esse conhecimento e se você praticar todos os dias, você vai ficar top de linha, tá bom? Então 2021 está logo aí, mas a gente ainda tem alguns episódios em 2020 aqui nesse mês de dezembro. Fica aqui meu grande beijo, gratidão e até nosso próximo episódio, segunda-feira, sete e meia da manhã. Beijos!